0: информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя. 8 часов 3
1: минуты точное пермское время. Это программа Главное вовремя на радио Комсомольская правда в Пермине 96.6. Меня зовут Ярослав Богдановский. Всем, кто нас слушает прямо сейчас... Доброе утро! В ближайший час проведем вместе в прямом эфире, поговорим о самых значимых пермских и не только новостях. 2075-96 и 6 телефон прямого эфира городской, 2075-96 и 6 это телефон прямого эфира городской, 8342-2075-96 и 6, как и обычно, это наши эфирные WhatsApp и Viber. Канал обратной связи пригодятся вам сегодня. Поговорим мы после 8 часов 30 минут вместе с гостем сегодняшнего эфира, депутатом Пермской городской Думы, Геннадием Сторожевым о транспортной реформе в Перми. Станет ли пассажирский транспорт комфортнее, безопаснее, надежнее и доступнее для нас Пермиков? Но об этом после 8 часов 30 минут присоединяйтесь к нашему разговору, присоединяйтесь и в любое удобное для вас время 2075 6. Напомню, это телефон прямого эфира «Городской». Прямо сейчас информация о том, что же нам Небесная канцелярия преподнесла.
2: Привычная погода
1: на 96,6 FM. По утрам еще морозно у нас. Весна не полностью вступила в свои права, но, глядя на ясное и солнечное небо, утром уже верится, что какой-то, даже меньше месяца, не какой-то месяц, а меньше месяца отделяет нас от майских праздников. Минус пять сейчас в Перми. 1 метр в секунду ветер западного направления, 84% относительная влажность воздуха, атмосферное давление... Чуть выше нормы 757 миллиметров ртутного столба, именно повышенный фон атмосферного давления, определяет яркую солнечную погоду. Сегодня днем в Перми плюс 8, не облачко на небе. И завтра, в пятницу, 5 апреля, также днем синоптики нам обещают плюс 10. Но не будем забывать мы о том, что по ночам еще пока у нас отрицательные температуры. Но вот еще каких-то пару часов, и э, станет заметно теплее. Пока, повторюсь, минус 5, минус 4 прямо сейчас э, в нашей Перми. Ну и э, от информации о погоде перейдем к дорожной информации.
0: Дорожная обстановка
1: Прямо скажем, неблагоприятная дорожная обстановка сейчас сложилась для жителей правобережной а, части нашего города, а именно микрорайона Гаева. Сейчас очень тяжело а, уехать в сторону Кам... плотины Камской ГЭС а, по улице Репина. А, там сейчас затруднено движение а, и Карбышева улице 7 километров в час. Вот с такой скоростью а, движется поток. А, тяжело будет по улице Целикамской ехать а, тоже а, до 10 км в час. Там заторы есть, но уже потом до площади Восстания практически свободно там сейчас. Тяжело будет уехать жителям Мотовилихи по улице Огородникова, спуститься на мостовую в сторону Мотовилихинского пруда. Там сейчас 3 км в час вот с такой скоростью двигается поток. И улица Фокинская по направлению к площади Восстания тоже движется с трудом 7 километров в час. Вообще, небольшой такой затор 5 километров в час у площади Восстания. Ну, узкое горлышко такое транспортное, но никогда не позволяет при плотном потоке динамичного продвинуться. Но потом уже Славянного улица и Едет 10-15 км в час. Улица Уральская пока свободна. Нет затруднений в Мотовилихе. Нет затруднений сейчас и в центре города. Но Комсомольский проспект проснулся и оживленное движение. Улица Попова, как всегда, напряженное движение. Сейчас Кольцо Центрального рынка напряженное движение. Но проехать, в общем, можно. Дорожно-транспортное происшествие сейчас на улице Чкалова на пересечении улиц Чкалова и Куйбышева. И именно это ДТП уже формирует небольшую пробку, и скорость потока там сейчас снижена до 5 км в час. Пожалуйста, обратите на это внимание. Улица Героев Хасана также затруднено движение от Чкалова до улицы... Павла Соловьева, там сейчас поток движется в сторону Комсомольской площади со скоростью 10 км в час. Пожалуйста, обратите на это внимание. В целом дорожную ситуацию сервис Яндекс.Пробки оценивает в 5 баллов по 10-бальной шкале. Ну и посмотрим мы индустриальный Дзержинский район. Очень быстро, значит, район Дворца культуры Женездорожников, как всегда, затруднено движение по улице Малкова И затруднено движение в Балатово сейчас, улица... «Мира» и э, шоссе космонавта «Леонова». Также затруднено движение. Уже 6 баллов по 10-бальной э, шкале. Пожалуйста, обратите на это внимание. Город просыпается, соответственно, и меняется ежесекундно дорожная обстановка. Ежесекундно меняется и информационная повестка. С информ-повесткой вы можете знакомиться прямо сейчас в любое удобное для вас время на нашем сайте kp.ru. Узнавайте самые свежие новости. Ну, а если вы их еще не знаете, то прямо сейчас мы их, э, я их с вами и э, новостями познакомлю. Итак, обзор э, новостей прямо сейчас. Итак, э, накануне в Пермском театре оперы и балета состоялась премьера балета Шахиризада. Главную партию в нем исполнили прима балерина мариинского театра и Американского театра балета Диана Вишнева и ее постоянный партнер Марселла Гомес. Э, в числе зрителей на премьере оказался и российский миллиардер Роман Абрамович. Пишет комсомолка «Пермяки, побывавшие на балете, выложили фотографии э, в социальных сетях». Э, Фотографии олигарха в Пермском театре в обществе Дианы Вишневой. С которой, как пишут наши коллеги, их связывают давние теплые отношения. Напомню, что в мае 2017 года господин Абрамович также прилетал в Пермский театр на балет. Тогда он посетил закрытие Дягилевского фестиваля, на котором была представлена мировая премьера трех одноактных балетов Игоря Островинского «Жар-птица», «Петрушка» и «Поцелуй феи». Также с участием Дианы Вишневый. К другим новостям. В Перми пройдет впервые э, пройдет э, всероссийский полумарафон «Забег.РФ». 19 мая состоится это мероприятие. Более 250 тысяч бегунов от Москвы до Владивостока одновременно выйдут на старт, на старт «Забег.РФ». Участников соревнова... соревнований из 20 городов России ждут 4 дистанции различной сложности для новичков, любителей, профессионалов 5 километров, 10 километров и полумарафон. Для юных спортсменов подготовят отдельную трассу на два километра. Как рассказали комсомольской правде организаторы, маршрут пройдет по центральным улицам неисторической части города. На протяжении всей трассы будут размещаться точки питания. Каждый участник получит памятную медаль и фирменную футболку с символикой забег.рф. К участию во всероссийском полумарафоне приглашаются как индивидуальные участники, так и команды. В рамках забега пройдет специальный турнир среди команд, в котором будут определяться победители в четырех номинациях. Самая спортивная корпорация, а также самая скоростная, выносливая и яркой команды среди всех беговых команд заявившихся на забег рф будет выбрана первая беговая команда зарегистрироваться для участия э, в этом э, мероприятии можно на официальном сайте э, полумарафона забег рф еще одна спортивная новость. В пресс-центре стадиона ⁇ Звезда ⁇ состоялась официальная пресс-конференция. Она была посвящена старту команды весенней части Первенства России. 9 апреля ⁇ Звезда на своем поле принимает Зенит из Ижевска. В зимнюю паузу ⁇ Звезда провела два учебно-тренировочных сбора. Кроме того, пермская команда приняла участие в турнире лучших команд ПФЛ и заняла в нем второе место и завоевала первый трофей в новейшей истории. Зимой в «Звезду» перешел защитник Сергей Морозов из «Нефтехимика», в котором он провел 7 лет. Ранее он играл в дубле «Амкара». Кроме того, в команду вернулся Никита Голдобин, который расторг контракт с Рубином. Главный тренер футбольного клуба «Звезда» Константин Парамонов поделился планами команды. Планы у нас продолжать создавать команду дальше, чтобы все было организовано на высшем уровне, отметил он. Мы понимаем, что э, вторая лига... «Мы понимаем, что вторая лига, наш миллионный город, после премьер-лиги не устраивает, и нас тоже, поэтому мы будем делать э, все, чтобы двигаться рангом выше», заявил Константин Парамонов. И э, еще одна новость с сайта «Комсомольской правды». В Пермском крае началась подготовка. Мы, кстати, рассказывали об этом уже в наших эфирах. И вновь акцентируем ваше внимание на этом мероприятии. Все меньше и меньше времени, вот уже чуть больше месяца остается до Дня Великой Победы. Так вот, началась уже подготовка к шествию бессмертного полка на 9 мая. В седьмой раз уже в Пермском крае пройдет это шествие. Штаб мероприятия начал свою работу. Встать в строй бессмертного полка может любой желающий с фотографией своего близкого родственника, ветерана армии и флота, труженика тыла, партизана, узника фашистского лагеря блокадника бойца сопротивления. Тех, кто уже никогда сам не сможет пройти на параде «Бессмертный полк. История личной и семейной памяти. Шествие памяти о поколении Великой Отечественной войны», рассказала комсомолки координатор акции Анна Отмахова. Для нас важен каждый человек, кто воевал, работал в тылу на заводах и колхозах, все, кто приближал победу. Также организаторы этой акции отмечают особо, что «Бессмертный полк» — это пространство личной и семейной памяти. В нем нет места политической, корпоративной, религи... э, религиозной и прочей символики. Напомним, акция «Бессмертный полк» зародилась в Томске в 2012 году по инициативе журналистов. Телефоны горячей линии», по которым можно узнать все подробности участия, Телефоны пермские 247-68-20 и 202-82-04. 247-68-20 и 202-82-04. Напомню, что это и другие новости вы можете узнать на сайте Комсомольской правды в Перми. Если вы просто номера телефонов не запомнили на слух, то... Конечно же, вы можете эти телефоны найти, прочитав новость на сайте «Комсомольской правды» в Перми или просто найдя их эти телефоны в строке поисковой. Так, еще одна новость. Внимание тем руководителям, которые задерживают заработную плату. Возмездие близко, и от него сложно уйти. О чем я? Собственно, о том, что руководителя Лысвинской чулочно-перчаточной фабрики будут судить за невыплату заработной платы. Руководитель общества с ограниченной ответственностью Лысвинская чулочно-перчаточная фабрика не выплачивал заработную плату и премии 208 работникам предприятия с апреля по 15 декабря 2017 года. Кому-то полностью... Это происходило кому-то частично. В общем, задолжал на 9 миллионов 200 тысяч рублей. 22 тома этого общее уголовное дело. Сейчас завершили следователи расследование, материалы переданы в суд. Грозит реальное, возможно, и наказание реальное. Отстранен работник сейчас. Вот суд будет разбираться. Мы же прямо сейчас прервемся на короткую рекламу. Затем вновь вернемся в студию. Не переключайтесь. Оставайтесь с нами на 96.06. 8 часов 17 минут. Точное Пермское время. Это программа «Главное вовремя» на радио «Комсомольская правда» в Перми на 96,6. С вами в прямом эфире. Работает Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброе утро. 2 075 96,6. Телефон прямого эфира «Городской». 2 075 96,6. Телефон прямого эфира «Городской». Буквально через несколько минут телефон прямого эфира вам понадобится. Приглашаю вас присоединиться к нашему разговору. Во-первых, в традиционной рубрике «Давайте обсудим», во время которой поговорим мы о том, что же делать с безнадзорными, беспризорными э, собаками, но и не только беспризорными, но и безнадзорными, но и теми питомцами, э, о которых э, хозяева не считают нужным. заботиться в том смысле, что ну, не соблюдают э, правила и не соблюдают, соблюдают законодательства. В общем, э, собаки без намордников, собаки, которые кусают нас. Вот Пермячка, например, отсудила 70 тысяч морального вреда. согласно ли вы с таким решением? А во сколько можно было бы оценить? Ну, хорошо, это решение суда, мы с ним не спорим. Но как добиться того, чтобы просто по улицам было безопасно ходить? Об этом и не только, но это чуть позже мы обсудим. Прямо сейчас давайте мы поговорим о событиях, которые происходили несколько лет назад, 4 апреля, в нашей традиционной, нет, не геополитической Рубрики Она к Дании никакого отношения не имеет. Она имеет отношение к датам, то бишь к истории.
2: Датская рубрика.
1: Итак, 4 апреля 1919 года в Италии открывается пассажирская авиалиния Рим Неаполь. Она, эта авиалиния работала на дирижаблях. Дирижабли осуществляли перевозки. Из Рима в Неаполь. В 1949 году, 4 апреля, выходит в свет постановление Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик о глушении антисоветских радиостанций. Происходит усиление информационной изоляции. Апрель, 4 число 1953 год, официальное сообщение о прекращении дела врачей как сфальсифицированного. 1972 год руководство Компартии Советского Союза отказывает в визе шведским представителям для вручения Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну. И 70-е годы, 4 апреля 1973 года на Манхэттене, в Нью-Йорке, открывается Всемирный торговый центр. Теперь уже печально известный, ну и еще один печально известный Теперь уже э, не торговый центр, но челнок, космический челнок. 4 апреля 1983 года состоялся первый полет американского космического челнока «Челленджер». Э, вот таким был этот день в истории. 4 апреля, конечно, происходило множество других событий, но мы для вас вот эту выборку подобрали. Никогда не бывает бесполезным вспомнить нашу историю, тем более, что порой в суете будни мы ее историю забываем. Ну а мы тем временем переходим к традиционной рубрике, которая звучит каждое утро в нашем эфире, и мы призываем вас, уважаемые слушатели, присоединяться к обсуждению самых разных тем. Итак. Давайте обсудим. 2.075 966, телефон прямого эфира городской. 2.075-966, телефон прямого эфира городской, 8 342, 2 96 966 эфирный Вайбер и Ватсап. Пожалуйста, пишите нам в течение всего эфира. Впрочем, можете писать нам в любое удобное для вас время, потому что наши мессенджеры работают круглые сутки. Можете предлагать темы, которые интересны вам, которые вы бы хотели обсудить вместе с нами, с журналистами Комсомольской правды, в прямом эфире. 2 96 6, телефон прямого эфира городской повторюсь ну а прямо сейчас предлагаю обсудить я не знаю как это корректно это назвать в эфире но ну, довольно странное поведение отдельных владельцев собак давайте начнем с, со стороны тех кто вот тех животных которые имеют собственно владельца да и если так юридически рассуждать собака это имущество несет ответственность за него это имущество владелец. вот это имущество оно иногда наносит вред человеку например Например, в Кунгуре в январе этого года женщину укусила собака. Животное бегало по улице без намордника. Женщина испытала сильный страх. Она обратилась в больницу, где ей была оказана помощь. Там же ей выдали заключение о том, что ей причинен вред здоровью средней тяжести. Ну, достаточно серьезный серьезное заключение такое. С этими документами женщина пошла в суд, она потребовала у владельца собаки компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Суд признал хозяина собаки виновным в том, что он плохо выполняет свои обязанности по содержанию животных. При определении размера компенсации учитывались тяжесть полученных травм и нравственных страданий, страха и ужаса, которые испытала женщина. Таким образом, владелец собаки э, должен теперь заплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей. Естественно, поскольку в пользу женщина вынесла, вынес суд решение, он и должен оплатить оплату юридических услуг, а именно 3, 3 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба Кунгурского суда. вот Давайте мы пообсуждаем. Но, смотрите, во-первых, вред здоровью средней тяжести это достаточно серьезная такая штука, это больше 21 дня человек должен быть э, лишен э, трудоспособности, то есть человек действительно значит, испытал э, серьезные страдания. Э, собака бегала без намордника, Вполне допускаю, что так, так оно и было, а, скорее всего, так оно и было, и человек мог испугаться. Так все-таки, когда приходит осознание к владельцам, когда уже решение суда к исполнению имеется на руках, или когда он, человек берет себе собаку и берет на себя и ответственность, которая появляется, когда приходит питомец. Откуда потом появляются безнадзорные, беспризорные животные, которые, ну... Буду предельно осторожен и корректен, чтобы сейчас себе в прямом эфире врагов не нажить. Но в лице наших зоозащитников ничего против собак вообще не имею, и животных в частности. Животных вообще и собак в частности. Но согласитесь, когда очень много безнадзорных, беспризорных животных в городе, просто ходят, это не есть, наверное, правильно. Как сделать так, чтобы подобных ситуаций не происходило? Что штрафовать? Что на просто ну, методически, знаете, как вот есть принцип, работает всегда санкция. То есть закон соблюдается тогда, когда санкция, то бишь наказание за нарушение той или иной нормы, применяется неукоснительно, применяется жестко. И чем есть такое мнение, что чем жестче санкция, вот больше будут штрафовать за то, что вы, как хозяин, вывели своего питомца без намордника. Под угрозой этого наказания владелец собаки будет уже ну, превентивно меры предпринимать и надевать на мордник до того, как выйдет за пределы собственного жилища. Или все-таки у нас нужно поправку делать, на ваш взгляд, на российскую действительность, то бишь, какой суровый закон не приме, у нас все равно будет компенсация в виде необязательности исполнения того или иного закона. Но вот здесь вполне все реально. Реальное судебное решение, 70 тысяч рублей, это моральный вред, так установил суд, значит, на самом деле... Сильные страдания сильный страх испытала женщина. Но еще ведь бывает и так, что не только моральные страдания, но и физические может собака нанести. Есть телефонный звонок 2075 девяносто шесть шесть. Телефон прямого эфира. Городской, здравствуйте. Вы в эфире Как вас зовут?
2: Алло
1: Да, доброе утро. Как вас зовут?
2: Вот сейчас я программу слушаю с Ахаморником. Да так я в пятьдесят девятом году был покусан тоже собакой овчаркой на улице проездом в Перми, uh -huh. я сейчас вот в Перми живу, и собака мне порвала связку, когда я вышел с больницы, я убил хозяйку и отсидел девять за нее, так вот сейчас тоже надо будет, иногда выводят собаку такую бойцовскую, да что ты мужик там, это, ничего не будет, я говорю, хорошо, вот такие дела, их надо, спасибо,
1: Спасибо вам большое. Вот видите, как бывает. Не только, я даже не знаю тут что сказать, чего угодно ожидал, но только не такого, значит, не такого рассказа душераздирающего, совсем скажем, не утреннего. 2075-96 и 6, телефон прямого эфира городской. 2075-96 и 6, это телефон прямого эфира городской. Я все-таки предлагаю вернуться в такой более конструктивное обсуждение этой темы. Как сделать так, чтобы... Может быть, выдавать, как, знаете, охотничьи билеты. Может быть, я очень утрирую, конечно, собачьи билеты выдавать. Может быть, это абсурдно прозвучит, на первый взгляд, но тем не менее. Если человек... И речь не о маленьких питомцах, речь о крупных собаках, да. Я утрирую, но в каждой вот такой вот шутке есть доля шутки лишь, на самом-то деле. Потому что, если человек берет, а потом не отвечает за свою собаку, ну, почему так происходит? Понятно почему. Потому что человек не готов, наверное, к этой ответственности и оказывается по факту скорее вредителем как для себя, как, так и для собаки, так и для других э, живущих людей. Еще телефонный звонок, добрый. Доброе утро, вы в эфире, как вас зовут? Доброе утро, Дмитрий. По,
2: по поводу охотничьего билета.
1: Ну, я так загнул, конечно, но почему почему бы и нет?
2: Смотрите, у нас э, схема-то простая. Если ее внедрять, то внедрять в городе. То есть в сельской местности это внедрять не будет, потому что собаки там выполняют немножко другие функции. Не справился
1: Ну, сторожевые, но... вы имеете в виду, в частном да. домовладении.
2: Да. Соответственно, наши городские люди, имеющие удачу, будут их фиксировать как э, жильца сельское место. Все
1: понятно, услышал, услышал.
2: Вот. Что касается схем, что с этим делать, нужно просто задаться вопросом, а кто будет э, соблюдать закон, который ведут, если вдруг полиция? Я вот за последние полгода ну, на улице ни одного полицейского в форме не видел. То есть Кто?
1: Понятно, спасибо. Вот я и говорю, спасибо большое. Я и говорю о необязательности э, исполнения того или иного закона. Вообще прямо сейчас положено э, соблюдать законодательство и собаку-то выгуливать э, в наморднике. Но как бы это штамповано ни звучало, осталось только призывать э, к соблюдению действующего закона. Так, прямо сейчас мы прервемся и вернемся в студию уже в 8 часов 32 минуты. Поговорим о транспортной реформе. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская Правда. Главное вовремя.
1: 8 часов 32 минуты точное Пермское время. Вы слушаете радио Комсомольская Правда в Перми на 96,6 в студии как и прежде в прямом эфире, Ярослав Богдановский. Приветствую всех тех, кто присоединился к нам только что. И э, говорю доброе утро тем, кто только что включил э, свои радиоприемники. В середине часа, как и обычно, э, коротко о дорожной ситуации э, в Перми. Сейчас 7 баллов по 10-бальной шкале так сервис Яндекс.Пробки оценивает дорожную ситуацию. Э, тяжело проехать по шоссе космонавтов от Газнака до э, Пересечение с улицей Карпинского в сторону э, Центрального рынка. Э, на, у Центрального рынка на площади у него сейчас затруднено движение. Там со скоростью 7 км в час движется поток. Э, улица Куйбышева в сторону Пушкина затруднено движение 7 км в час. С такой скоростью движется поток. Практически все стоит в мотовилихе э, в районе площади Восстания. 10 км в час в сторону э, 1905 года так двигаются автомобили сейчас. Улица Огородникова практически стоит 7 километров в час. Также затруднено движение сейчас по улице Карбышева, это микрорайон Гаева. Также улица Репина, там достаточно тяжело проехать. Повторюсь, 7 баллов по 10-бальной шкале. Вот такая сейчас дорожно-транспортная ситуация в нашем с вами городе. Так, еще вот дорожно-транспортное происшествие прямо сейчас на улице Чкалова. Это до пересечения с улицы Героев Хасана, после пересечения с улицы Героев Хасана, обратите внимание, прямо сейчас там ДТП. Вот такая транспортная ситуация. Именно о транспортной ситуации, о транспортной модели, но применительно к нам, к пассажирам. Прямо сейчас мы поговорим с гостем нашего сегодняшнего эфира. У нас в гостях Геннадий Алексеевич Сторожев, депутат Пермской городской думы. Доброе утро. Доброе утро. 2.075 96.6. 75 96 6 Это телефон прямого эфира городской. 2 0 96 6 Телефон прямого эфира городской. Звоните нам, присоединяйтесь к нашему разговору. 8 342 2 0 96 6 Это наш эфирный вайбер и WhatsApp. И так, транспортная модель, Кеннадий Алексеевич. Мы об этом в эфире говорили очень-очень-очень много. На самом старте ее, этой реформы, когда обсуждения шли, Вообще, насколько необходимо что-то менять в системе организации нашего общественного транспорта? Во-первых, и во-вторых, этот коль скоро мы говорим, общественный транспорт. Он насколько общественный в том смысле, что потребности общества-то он все-таки обеспечивает?
0: Ну, если речь идет о реформе маршрутно-транспортной сети, как результат результате ее внутреннего саморазвития, но ну, не хватает, значит, протяженности маршрута, надо добавить остановку, или частота, значит, следования, скажем, автобусов по маршруту тоже стала недостаточной в силу, увеличение застройки, так сказать, то в этом ничего плохого нет, так сказать, это должно, значит, осуществляться, и возражения не вызывает. В общем же, плане, исходя, так сказать, из позиции сегодняшнего дня, значит, дело намного сложнее. Я считаю, это мое мнение, что предлагаемая реформа маршрутно-транспортной сети, но как минимум не лучше той, которая существует в настоящее время, а скорее всего будет хуже.
1: Давайте послушаем телефонный звонок. Доброе утро, вы в эфире, как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Александр. Доброе утро, Александр. У меня к вам вот вопрос тоже по транспорту, но я уже много лет, я инвалид второй группы, э -э у меня волнует вопрос. В окружающих городах, везде, в Екатеринбурге, в Казани, в Тюмени, во всех соседях, инвалиды и пенсионеры второй группы, они, в принципе, освобождены от транспортного налога. Здесь у нас в Перми мы это никак не можем пробить. Сняли производство окушек, многие ребята афганцы чеченцы вынуждены покупать дорогие машины с автоматами вот, чтобы ездить я имею в виду своих в ну, горе коллег комппутантов и абсолютно еще и зверский абсолютно транспортный налог они еле перебиваются берут в долг и все это упирается в решение именно городской и нашей областного законодательного собрания все говорят что это и прерогатива местного самоуправления Наши никак не могут. Не так у нас много мужиков без ноги, которые хотят просто ездить и хоть немножко кормить свои семьи.
1: Спасибо.
0: Я могу отвечать, да. Ну, что сказать. В целом, подход заслуживает рассмотрения. Скажу больше. Значит, в Пермской городской думе обсуждается вопрос освобождения от... Транспортного налога, значит, а еще точнее от оплаты мест на платных парковках в отношении семей с большим количеством детей. Значит, в любом случае, этот вопрос заслуживает рассмотрения. Тут важно только предложить такую систему, которая не вызывала бы злоупотребления этим делом. Значит, а в целом я согласен, вопрос поставлен справедливо.
1: Вот в продолжении тогда телефонного звонка, ведь ну, не каждый день, скажем, на ту или иную радиостанцию приходит депутат органа местного самоуправления или ЗАГС собрания. Как-то обратная связь выстраивается с избирателями? Может человек к вам прийти, например, на прием депутатский? С, ну, и, вся... с инициативой и...
0: Да вне всякого сомнения. Конечно, и приходят значит, выходит на меня или на моих помощников, договариваемся о встрече, значит, и вопросы э -э так или иначе, э -э значит, успешно или, может быть, не очень, не очень успешно э решаются. Вот, например, последний пример, мы с вами уходим, к сожалению, за пределы нашей темы, значит, э выкуплен э -э легкоатлетический манеж Спартак, вопрос поставлен жителями, значит, э -э и получено значит, устраивающие жителей решение. Но мы все-таки с вами отпустились, давайте вернемся. Э, к... Давайте вернемся к транспортной нашей. модели тогда, да. 2 пять
1: 96 6 телефон прямого эфира городской, напомню, 2-0-75-96-6, это телефон прямого эфира городской, напомню, прямо сейчас в нашей студии депутат Пермской городской думы Геннадий Алексеевич Сторожев. Итак, вот в части, так, еще есть телефонный звонок, давайте мы послушаем Доброе утро, вы в эфире, как вас зовут?
3: А, здравствуйте, меня зовут Тамара Федоровна, я житель застровки. Пожалуйста, очень просим вас, жители застровки, не меняйте наши транспортные отношения к, к автобусам. Пожалуйста, очень вас просим, жители застровки. А вы были Какие? на общественных слушаниях? Как Нет.
1: Когда обсуждали э, новую транспортную модель? Спасибо. нет
3: извините
1: нет спасибо да, ничего страшного делать. тут не надо передо мной в этом извиняться просто маленькая ремарка динар по поводу вот прошу прощения что перебиваю по поводу звонка первого там же просьба убрать транспортный налог а не платные парковки то есть обращают на наше внимание на то что я нет... как пример просто uh -huh.
0: это самое парковки привел но и льготы по транспортному налогу безусловно значит Должны и могут рассматриваться.
1: Заостровка, отдаленный микрорайон. Вот он, реальный звонок реального человека с просьбой не менять. То есть людей устраивает, ну, насколько я понимаю, устраивает э, привычная устоявшаяся э, вот, модель и действующая на текущий момент. Вообще подобные изменения, они не станут таким очень-очень-очень-очень сильно вот неприятным я... удивлением для... Я вот никак не могу
0: подступиться да, так сказать, да, да. Э, к главному вопросу, по-моему, нашей теме. Автор, последний автор звонка, значит, он просто сказал о том, что я сейчас собираюсь более широко, значит, осветить. Так вот, значит, сейчас транспортное обслуживание населения происходит четырьмя видами транспорта. Первое, электропоезда с электричками, электропоезда или электрички. Второе, значит, автобусный парк. Третье, так называемый наземный электротранспорт, это троллейбусы и трамваи. Ну, сложилась до, достаточно органичная для миллионного города система, которая так или иначе значит жители города устраивает, и доказательство тому последний звонок. просят не менять. Значит, нет, власти хотят менять. Причем начинают, э, по-моему, с ну, самого неудачного предложения. Значит, это закрытие горнозаводской железной дороги в центральной ее части и, и, и как следствие, э, закрытие значит, электричек. Еще недавно мы э, боролись за э, наземное метро, за, за, за городскую электричку. Всех она устраивала, всем она нравилась, и теперь от нее собираются отказываться. Это абсолютно неправильно. Тем более, что горнозаводская железная дорога, кроме всего прочего, это э, промышленно-культурный исторический памятник. Который дополняет культурное пространство э -э, набережной, а не, не, не ухудшает его. Это стратегический объект, как в любой стране железная дорога. Это, наконец, важный элемент мобилизационно-резервной э, системы. Значит, ее надо сохранять, э, кроме больше того, она же существует, ее не надо строить, ее только ломать не надо. Вот отсюда начинаются истоки э, реформы нашей транспортной системы. Значит, это затрагивает и введение пересадочных пунктов для того, чтобы компенсировать отсутствие электрички, значит, э -э, ну, я сдержанно отношусь к транспортно-пересадочным э пунктам. Это, мне кажется, мероприятие, которое далеко э не полностью всех устраивающее, а для некоторых просто небезопасно. Ну, например, для пожилых людей, которым нужно бежать с одного автобуса значит, на другой, или для молодых мам э, с детьми, значит, то же самое. Все это будет происходить в обстановке сутологи, в попыхах, значит, нервотрепки, э, вот, и может кончаться, так сказать, в конце концов, травмы, э, травмами. Это нужно э, вот родителям этих транспортно-презадающих узлов обязательно значит, иметь э, в виду. Ну и, наконец... Следующее... У нас через 30 секунд просто реклама. Давайте мы сейчас на нее прервемся, а потом
1: сразу ну, после рекламы, Геннадий Алексеевич, мы давай. эту тему продолжим прямо сейчас в нашем эфире. Хорошо. Реклама. Напомню, что в студии у нас сейчас Геннадий Алексеевич Сторожев, депутат Пермской городской думы. Реклама будет короткой, не
0: переключайтесь. Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
1: 8 часов 46 минут, точное Пермское время, программа «Главное вовремя» на радио «Комсомольская правда» в Перми на 96,6. С вами по-прежнему в студии Ярослав Богдановский. Напомню, что в гостях у нас сейчас депутат Пермской городской думы Геннадий Алексеевич Сторожев, 2075 и 96,6, телефон прямого эфира городской 8342, 2 075 96,6, эфирный вайбер и ватсап, 2.075 и 96,6, это телефон прямого эфира городской. Остановились мы до того, как прерваться на рекламу, Вы перешли от темы э, транспортно-пересадочных узлов, а точнее их э, рисков, возможных э, возникающих после их э, появления.
0: И... Да, да. Значит, троллейбусам. Так вот, следующий отрицательный, для меня совершенно однозначно, момент предлагаемой реформы транспортной системы ⁇ это закрытие троллейбусов. Значит, Я с этим, и многие, кстати говоря, пельмяки, совершенно не согласны. Весь мир, если обратили внимание, в автомобиле строение переходит на так называемые гибридные схемы, когда вместе с двигателем внутреннего сгорания устанавливается электромотор.
3: Значит,
0: мы имеем готовый вид транспорта с электромотором и, и собираемся от него неразумно отказаться. Я против этого. Я давай... За... давай да, я Давай, за давайте то, закончить, и потом телефон за послушаем. Чтобы э, в результате реформы сохранялись все виды транспортного обслуживания: и электропоезда, э, в том числе по Гнозаводске, железной дороги, и автобусы, и троллейбусы, и трамваи. Вот на этом я значит, э, буду
2: настаивать.
0: Доброе утро. Вы в эфире как вас зовут?
3: Здравствуйте, Анатолий. Меня
2: зовут. Доброе утро, Анатолий. Вот реформ. Скорее, это, по, по, это, по теме. Вот у нас большой транспортный узел по улице Чердышевского в, об, в, обе, в обе стороны. А вот, павильон, а вот остановочного павильона в течение трех или трех лет нету И пассажиры в микрорайоне Николая Островского приходится находиться на открытом воздухе. Хоть в снег, хоть в дочь.
1: Спасибо. Ну, вот частный случай уже, да, но из частности общее складывается.
0: Ну, что я могу сказать? Претензия, видимо, справедливая. Значит, я жил в этом районе очень давно, так сказать, он мне для меня не чужой. Вот. Но нужно обращаться, наверное, и к депутату данного конкретного значит, округа, вот. И можете обратиться и на мое имя. Я депутат по единому списку, так сказать, по общегородскому округу в письменном виде. Значит, с обращением, которому я дам ход и могу постараюсь вам помочь.
1: Ну, вы, получается, депутат Пермской городской думы по партийной, скажем так, принадлежности, да?
0: Да, да, да. Но там есть еще и депутат от округа. Совместными усилиями, я думаю, что эту проблему можно решить, она не такая сложная.
1: Вот, возвращаясь все-таки к целям, так, у нас есть еще телефонный звонок. Послушаем его. Ну, Давайте. Давайте послушаем телефонный звонок. Доброе утро, как вас зовут?
2: Доброе утро, Дмитрий. По поводу схемы. Мне вот очень интересно на основании каких умозаключений наши депутаты принимают, что нужно один транспорт сделать отсюда до сюда, другой отсюда до сюда. То есть из всех стресс массовой информации, я только видел на глазах, мне попалось мнение э, товарища Меркушева с Пермского государственного университета, который конкретно раскритиковал эту схему э, изменения транспортно-пересадочных узлов. Ну и у нас а, в эфире вот, выступал он, э... да. Да, э, человек, э, к слову, он в свое время работал в администрации, насколько я знаю, как специалист, он достаточно хороший, я с ним в свое время встречался, пересекался, и он даже меня кое-чему обучил, когда я учился в ПГУ. И вот из всех то, как говорится, заявил, компетентных да, людей. То есть, по ходу дела, он только один, а все остальное решается на уровне депутатов. И плюс ко всему еще такое, как говорится, замечание. Они говорят, что мы сделаем, ну, то есть, имеется в виду те, кто эту идею заворачивает, да, что мы сделаем транспортно-пересадочные узлы. А давайте немножко отмотаем назад, когда у нас вводила платную парковку нам что обещали депутаты? Ой, да вы в центр же можете попасть. Вы машину оставите на крае, как говорится, пересадочных зон. Мы вам сделаем транспортно-пересадочные места, там площадки, перехватывающие парковки. В общем, обещать не значит она...
1: жениться, да, вы имеете в виду? Да,
2: да, обещать не значит жениться. И как бы решетников зашел не, не с той темы э, по поводу удаления, как говорится, якобы опасной там, э, горнозаводской ветки из центра Перми. То есть человек ну, какие-то, по-моему, свои внутренние проблемы решает. Или... Спасибо. Или... Спасибо большое. Ну... Значит,
0: э, э, что тут нужно сказать? Э, ну, не только депутаты решают э, вопрос э, реконструкции транспортно-маршрутной сети. Кстати, он еще депутатами не рассматривался э, в окончательном чтении. Значит, и решение еще не принималось. Но работа идет. Прежде всего, в Департаменте дороги транспорта, значит, в который, если есть возражения, нужно обязательно обращаться. Телефон его 250-2550. Вот. Далее, значит, вопрос обсуждается в Тосах широко. Значит, он выносится на обсуждение и жителей в том числе значит, не запрещается это, надо признать, высказать свое мнение, в том числе и такое, оно во многом близко для меня, значит, для моей позиции, о котором вот сказал сейчас радиослушатель. Тут важно что? Важно не значит, возмущаться, так сказать, как говорится, под нос, а важно действовать, вот сделать то, о чем я говорю. В департамент, в департамент дорог и транспорта начальник Путин, кстати говоря, Анатолий Алексеевич, телефон повторяет 25, ну, 250-25-50, значит, свои ТОСы и, э, значит, участвовать в общественном обсуждении вот этих самых транспортных проблем. Они сейчас, кстати говоря, еще продолжаются.
1: Илья Алексеевич, а вот на понимание просто, вы, э, и, и вы, как э, депутат Пермской городской думы, вы член э, или руководитель, или, или член э, группы э, КПРФ, правильно? Да, э, коллеги ваши, и вообще просто оппоненты. Я вот э, из не присоединившихся, что называется, я не, из неопределившихся, мне бы лишь бы автобусы ездили, как пассажиры, да? Э, вы исходите из позиции «Баба-яга против», ну, в том смысле, что мы против изменений как таковых. Или вы, э, я утрирую специально, э, или вы э, против неких каких-то идеологических там э, вещей, лежащих в самой основе вот этих изменений.
0: Ну, я, видимо, так сказать, плохо отвечал на ваши вопросы, если вы, так сказать... повторение повторением и <смех> задаете. Нет, идеологические позиции, значит, мои партийные, коммунистические, они здесь ни в коем случае не, не противостоят. И сущностным проблемам мы за то, чтобы транспортно-маршрутная сеть реформировалась, исходя из внутреннего саморазвития, из внутренних потребностей, а не под грубым давлением при входящих обстоятельствах, в частности, вот снос горнозаводской железной дороги, или одно ведь неудачное решение обязательно вызывает другое, значит, или вот вытекающее из этого закрытие троллейбусных транспортных маршрутов. Нет. Значит, вообще... Но
1: есть мнение, что, кстати, и в Москве закрытие троллейбусных маршрутов было ошибкой, достаточно ну, серьезной.
0: Значит, в Москве, кстати говоря, значит автобусный транспорт да, является муниципальным, принадлежит муниципалитету, а у нас с вами принадлежит частнику. Так что, ну, не во всем надо смотреть на Москву, если даже это так... Как... Ну, мы же понимаем, что
1: говорят. Москва, муниципалитет такой условный. Во-первых, это как бы субъект федерации. Ну, ну, по, и во-вторых, вот. по Я бы объемам, по все-таки
0: хотел о, о транспортно-маршрутной сети. Это такая сфера, значит, которая не, не может реформироваться революционно. Путем, так резких изменений. Это инерционная сфера, значит, она очень чувствительная для жителей, жителей жители привыкают к ней. Ну, то есть и... по-живому резать нельзя? И, да, ни в коем случае. И тут изменения должны происходить э, постепенно. И уж, конечно, без э, того, чтобы затрагивать э, целые э, виды транспортного обслуживания, повторяю, как э, электрички значит, на Грандзаводской железной дороге или как э, троллейбусы. Все четыре вида транспортного, транспорта, значит, транспортно маршрутной сети должны сохраняться, дополнять друг друга и работать гармонично. Примерно так, как это происходит в настоящее время.
1: У нас минута буквально до конца эфира. Я правильно понимаю, что транспортная тема будет в том числе и на контроле у вас, как депутата Пермской городской думы?
0: Ну, конечно. значит, Я не могу просто никуда оттуда, отсюда уйти, потому что... Из эфира видно, значит, и по другим видам связи, что жители она затрагивает очень сильно, и далеко не все согласны с предлагаемой администрацией э, схемой новой маршрутной транспортной сети.
1: И так или иначе, тонкая настройка будет, тонкая настройка системы, я уже имею в виду, но с, в том числе участием и депутатов.
0: Ну, тонкая настройка в данном конкретном случае, она... Ну, и есть тонкое, и ничего не решит. Значит, важно вопросы решить, в принципе, так, как я об этом уже два раза, по-моему, говорил.
1: <сёк> а, ну, тут а, тот случай, на мой взгляд, когда и третий раз а, повторение не будет лишним. Спасибо большое, Геннадий Алексеевич, вам за участие в сегодняшнем а, эфире. Искренне хочется видеть в то, что а, когда-то, ну, конечно, всех потребностей пассажиров общественный транспорт а, не удовлетворит априори, да, то есть потребность, она вот такая огромная, но в, в комфорте, к этому но стремиться к этому нужно, действительно. Хотелось бы, чтобы когда-то мы приблизились максимально к этому идеалу. Только что в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми, в программе «Главное вовремя». Геннадий Алексеевич Торожев депутат Пермской городской думы. Я, Ярослав Богдановский, с вами не прощаюсь на сегодня. Вернусь в эфир в 17 часов три минуты, слушайте программу «Картину дня». До скорой встречи в эфире на радио «Комсомольская правда»